0: Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Janneke Tackelt Het. Uh, ik ben Janneke en ik ga het vandaag tackelen met uh, Marieke. Welkom. Hey. Leuk dat je er bent. <laughs> we hebben net uh, alles uh, opgebouwd en alles getest en het duurde allemaal wat langer dan dat we verwacht hadden. maar. Uh, je bent nog helemaal in voor de eerste aflevering? Ik heb er zin in. Gelukkig. Ik praat over we, omdat uh, mijn kleine broertje Sebastian doet alle backstage uh, dingen. Dus een camera en er staan twee vet grote microfoons voor onze neuzen. En uh, nu gaan we beginnen met uh, de eerste aflevering. Um, Marike zei net van tevoren met... Oh, je moet eigenlijk even vertellen hoe je komt aan de naam Janneke tekkelt uh, Mensen die mij niet kennen uh, weten dit namelijk ook niet. Um, ik heb een uh, tackle en die heet Jip. ...van Jip en Janneke, voor de mensen die dat nog niet uh, de link niet hadden gelegd. En een uh, vriendje van mij, Jasmine, is uh, onder andere content creator voor The Conversation. En die zei, uh, oh leuk, een podcast, heb je eigenlijk al een naam? En ik zo, nee, ik heb eigenlijk geen idee, ik vind het ook moeilijk... ...want de meeste mensen nemen, nemen gewoon hun naam en die zetten daar het woord podcast achter... ...en dan is het ook klaar. Ja, 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 hmm, hmm. en nadenken en nadenken. En toen heeft Jasmine op een gegeven moment gezegd, oh waarom wil je niet? Janneke tackelt het zei ik, oh ja, is goed. Dus alle credits gaan naar
1: haar. Ja, Hij is briljant. Ja, briljant. heel leuk. Ik ben ja. ook super blij mee. Dus uh, dat. En, en Marieke, vertel eens iets over jezelf. Uh, nou, ik ben jouw eerste gast, hartstikke leuk. Uh, dank voor de uitnodiging. Ik, uh, ik, ik ben de moeder uh, van niet drie mijn pubers. Moeder. Nee, Overlund. niet jouw moeder. <laughs> en ik ken jou al um, eigenlijk heel lang. Want jouw moeder is een vriendin van mij. En um, ja, ik heb je langzaam zien opgroeien en ik heb gezien wat je allemaal ondernomen hebt al. En uh, ja, waanzinnig. Ik vind het leuk dat je zoveel energie hebt en dat je altijd vol gaat voor elke project uh, wat, je, wat je gaat doen. En uh, wel dat je nog heel erg zoekende bent hè, naar wat past, maar ik denk dat je al een heel eind bent. Verder dan dat je jezelf in de gaten hebt. Maar goed, dat daalt langzaam in, dus... Uh, als niet-moeder ben ik best trots op je.
0: Oh. <laughs> nou, ik zei dat straks een beetje lullig met... Oh, het is niet erg als er vandaag iets fout gaat, want het is maar Marike. Precies. Maar het was meer van het is maar Marike en dat voelt zo vertrouwd. En als familie dat als er vandaag iets verkeerd gaat, dat dat helemaal uh, oké okay is. Precies. En um, jij hebt een bijzonder beroep.
1: Uh, ze zeggen het, ja. Uh, ik werk uh, als ondersteuner bij uh, de afdeling Zeden. Dus... Uh, ja, Eigenlijk alles wat met seks te maken heeft, uh, daar word ik voor betaald. Op je bent een soort Goedelen on top, maar
0: dan. Uh, ja, precies, bij de precies,
1: precies. Dus uh, nee, wij zijn gespecialiseerd uh, als afdeling uh, in uh, het onderzoeken van nou, ja, eigenlijk alles wat niet goed gaat op het gebied van uh, ja, seksuele uh, zaken. En dat is eigenlijk heel breed.
0: En zijn er soms zaken die je uh, meer aan het hart gaan dan anderen?
1: Ja, je hebt natuurlijk dingen uh, waarvan je denkt, nou, 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 dat is niet heel slim uh, wat je gedaan hebt. Uh, sommige dingen zijn ook, ook wel heel uh, sneu of die duren heel lang. Hè? Als je binnen familie of uh, um, ja, dus echt een beetje de incestverhalen... Uh, ja, daar kun je soms wel denken van, goh, waarom heeft dat zo lang uh, moeten duren voordat iemand aan de bel trekt? Hè? Of dat kinderen het echt gewoon zijn gaan vinden, omdat ze niet... Ja, dat is hun, ze hebben geen referentie, dus... Voor hun is dat uh, bijna gewoon. Um, maar je bent blij als, je, ja, als het ergens tevoorschijn komt... en je kunt uh, iets gaan ondernemen om, uh, om de gezinnen te helpen. Hè. Want soms is alleen hulpverlening ook uh, voldoende. Um, en het bijzondere van dit beroep vind ik altijd... dat je twee kanten van het verhaal hebt. Dus ook het, het verhaal van de dader. En ook daar kun je soms... Ja, begrip is een groot woord, want het is natuurlijk nooit goed wat iemand doet... Um, maar je kunt wel op zekere zeker moment je voorstellen waarom dingen lopen zoals ze lopen. Dus het is, het is voor politiebegrippen um, een beetje geitenwolle sokken, hoek noemen ze het, omdat je buiten het feit dat je onderzoeker bent, hè, dus de waarheid boven water probeert te toveren, ook heel veel kunt doen aan hulpverlening voor die mensen of het inzetten van hulpverlening. En dat maakt het wel heel, uh, heel bijzonder. Dus, ja.
0: En waarom heb je hiervoor gekozen? Want het is geen vak. Uh... Nou, ja, Er roepen veel kinderen, waarschijnlijk ook later, bij de politie. Maar de richting zeden lijkt me niet iets wat super voor de hand ligt.
1: Nee, nou, ik riep dat dus helemaal niet. Ik wil bij de politie. Uh, sterker nog, ik dacht, ik ik dacht <lacht> eigenlijk helemaal niks. <lacht> en uh, ik kwam op een moment, ging ik uit. En ik, ik had gewoon een baan op, uh, op een kantoor. En uh, ik ging uit en ik ben daar verschrikkelijk... Uh, dronken worden in mijn stamkroeg en uh, daar kwam ik in gesprek met een meneer... die uh, had ook heel veel gedronken en die zei van... goh, heb je het naar je zin, ben je happy? Ik zei nou, ik heb een baan en uh, ik vind het eigenlijk wel leuk. Um, en ik moet er even voor bij vertellen dat ik een baan had... omdat ik een soort van mislukt was in mijn studie. Um, en ik was eigenlijk een beetje aan het rondkijken... ik ga even iets doen en dan ga ik daarna weer studeren... Daar is er niet meer van gekomen. Want ik, tijdens die dronken bui zei ik van... nou, ik zou wel eens iets anders willen. En die meneer zei van... nou, dan kom eens bij ons kijken. Ik werk bij de politie. En wij hebben mensen nodig... die hier um, nou ja, de mensen opvangen en zo. Ik denk, nou, ik ga eens gewoon kijken. La, laat ik het maar doen. Dus ik ben daarheen gegaan. Ik ben daar aangenomen. En ja, van het een kwam het ander. Dus ik ben daar echt onderaan begonnen. Aan de, de, de receptie waar je binnenkomt. Nou, dan... Ga je op zeker met aangiftes opnemen. En dan nou, was, er moest een nieuwe afdeling opgezet worden. Nou, ik heb meegeholpen. Nou, dan kom je steeds een stapje verder. En een aantal opleidingen gedaan. En toen zeiden ze van, Goh, ga de politieopleiding doen. Nou, ik, ik denk het niet, want ik zie mezelf niet hollen achter boeven en met wapenstokken en dat soort dingen. Een soort baantje, maar dan... Uh... Dus, en ik had ook zo, inmiddels had ik een leuke job binnen, uh, binnen de politie. Ik denk, als ik nu de opleiding ga doen, dan ben ik dadelijk een politiepolitie en dan zie ik de baal hangen, dan, dan ga ik boeven vangen, want daar hebben ze mensen tekort. Dus ik heb dat uh, risico niet genomen en ik ben eigenlijk altijd als ondersteuner gebleven, maar door alles wat ik gedaan heb aan cursussen en opleidingen mag ik toch best wel heel veel uh, uh, mee buitenspelen, noemen we dat. Hè? Dus uh, huiszoekingen en uh, soms kan ik er ook bij zitten als uh, nou, bij verdachten of bij uh, dingen gewoon om... Maar als... heb jij een uniform dan ook? Nee, maar dan hebben we bij Zeden ja, dus heeft dat niemand dat, hè? is ja, ja.
0: Dus komt iedereen gewoon in zijn kersttrui op het moment dat het kerst is en zo. Precies,
1: precies. <laughs> en dat is ook wel een bewuste keuze, hè. Want voor slachtoffers is het niet leuk als je helemaal in vol ornaat zit. Dus het is echt wel bewuste keuze dat um, je het zo huiselijk mogelijk maakt. Of, nou ja, zo... Huiselijk is dan misschien niet het goede woord, maar dat je het... Zo maakt dat iedereen zich op zijn gemak voelt. We hebben ook een speciale kamer, de huiskamer noemen we, daar hangt ook gewoon een schilderijtje. En er is dat een bankje en een plantje en een dingetje. Dus um, je probeert het, ja goed mensen moeten toch dingen vertellen waar ze niet trots op zijn of die ze heel moeilijk vinden of nou ja, ga je zelf maar naar. ...moet vertellen over een vrijpartij... ...vind je niet echt heel makkelijk. En nee, het is zij ook moeten aan het ook aan wie, uh, maar, uh, een vreemde...
0: ...of aan mijn moeder. Uh, nee, nee, dat dus, uh, er zijn, er is. zijn best
1: lastige gesprekken... ...en die duren ook vaak lang. Ja, dan moet je ze toch een beetje op de gemak stellen. Dus vandaar dat ook geen uniformen gedragen worden... ...binnen ons clubje.
0: Logisch. En neem jij je
1: werk mee naar huis? Bewust of misschien onbewust? Um, eigenlijk niet. Je zegt... Om vijf uur of om zes uur, net was je wanneer je dienst afgelopen is. <lacht> Ik ben er wel klaar mee. Um, en dat komt ook omdat je op de dag zelf doet wat je kunt doen. Kijk, Als je iets mee naar huis neemt, dan is dat vaak omdat je twijfelt... of dat je nou, net een stapje extra had kunnen doen. Of, of, dus dat heb je dan niet. En het is ook niet um, jouw ding als het jouw dochter zou betreffen of je um, familielid of een, een kennis... dan wordt, heeft het een hele andere lading. Dus voor ons is het echt wel heel zakelijk. En dat moet ook wel, um, want ja, anders dan blijft het uh, malen. En wat ze wel hebben gedaan uh, een aantal jaar geleden... is gewoon dat je af en toe een, uh, een check-up krijgt. Dus dat een uh, psycholoog met je in gesprek gaat om te kijken... Nou, hoe het met je gaat en hoe je erin staat. En dan kun je van daaruit ook eventueel hulp krijgen vanuit de politie. Om, uh...
0: En Vind jij de mentale hulp binnen de politie te veel of te weinig? Of zeg je nou ik heb er nooit problemen mee gehad, maar bijvoorbeeld een collega wel?
1: Nou ze doen het wel, uh, wel goed, net zoals die check-ups doen ze, doen ze goed en um, ik heb zelf in 2005 een burn-out gehad. Dat had eigenlijk niks met het werk te maken, maar meer met privéomstandigheden om, en dan word je wel heel goed op, opgevangen, je krijgt de ruimte om te herstellen en um, het, van de ene kant is het een heel groot bedrijf en gaat alles heel log en heel, heel, uh, uh, heel moeilijk, maar met dit soort dingen hebben ze wel echt een vangnet voor, omdat uh, ja, de mensen op straat natuurlijk ook een hele hoop meemaken. Dus je hebt ook uh, de Bocht, dus een bedrijfsopvanggroep. Hij zal inmiddels wel die anders heten, want alles hij krijgt elke keer een andere naam. Uh, maar daar hebben ze wel heel veel in geïnvesteerd. Dus uh, wat dat betreft kunnen ze binnen deze organisatie wel heel goed... Uh, opvangen. Dus. Petje
0: af voor de politie. Nou, ja, petje <laughs> af,
1: petje af. Ja, alleen maar ja.
0: fijn toch? En de, je bent uh, mama van drie pubers, zei je net. Ja. ja. ik ken jouw drie pubers ook al heel
1: lang, ja. maar de mensen
0: die dit luisteren waarschijnlijk niet. Dus vertel eens, je hebt twee meiden en een jongen.
1: Ja, ik heb een hele brave jongen van twintig. Uh, <laughs> nou,
0: dat herkennen we, hè. Die is Kijk een eigenlijk... aan.
1: <laughs> die is eigenlijk volgens het boekje, die, uh, daar hebben we ook een hoop gedoe mee gehad toen hij heel klein was een kindje en zo en uh, nou, er was een hele hoop gedoe dus het was tjonge 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 maar die heeft het eigenlijk heel goed opgepakt en die uh, die doet zijn ding en uh, die studeert inmiddels dat gaat hartstikke hartstikke goed en een, uh, een nou, meid van 16 inmiddels dat is onze stuiterbal. Bal uh, die heeft dan ook zeg maar het stempeltje ADHD maar goed ik vind dat lastig stempeltjes vind ik altijd lastig ze zijn heel praktisch want je kunt er een hoop mee, hè. ze kan wat langer um, over de proefwerken doen. Dus in die zin is het handig. Hè. Dyslexie en zo, ook een handig stempeltje. <laughs> um, en die heeft het op zeker moment ook heel goed opgepakt. Ik kreeg zo'n omslagpunt van Stuiteraar dacht ze van, nou, dit is niet helemaal uh, hoe het gaat. Ik vind het wel allemaal heel leuk, maar ik heb toch wel veel gedoe. Dus die pakte het mooi op. En uh, de jongste, nou, die heeft het nog niet helemaal gesnapt. Die... Uh, die is nog in de fase van... ja, ik, ik moet nog maar eens zien wat het allemaal gaat brengen. En ik wil vooral buiten lijns kleuren... en ik wil vooral uh, de, overal tegen aanschoppen. Maar dat zijn pubers. En ik hoop <laughs> dat het goed komt. Ik, ik heb er drie. Ik zeg altijd een hè, dus met een productiefoutje... want alle drie <laughs> hebben we wel het nodige uh, te doen... Van de ene kant is dat lastig, vooral als je hoort bij anderen van... goh, het gaat zo lekker en ik hoef er eigenlijk niks mee te doen. En ja, ik zie ze eigenlijk niet met die coronatijd... want ze gaan naar boven en ze gaan studeren. En het, het, is, het is... Nou, bij mij is het andersom. Het is alsof ik aan een dood paard sta te trekken. Um, en ik heb nog nooit zoveel de school aan de lijn gehad... omdat um, virtueel spijbelen is, ook spijbelen. Dus het is wel een uitdaging. Maar ik denk... Aan het einde van de rit, dat, dit is wel heel intensief... maar dat geeft ook wel heel veel mooie momenten. Ik heb wel het gevoel dat je... Um, ja, ze zeggen altijd leven is lijden en uh, lijden is leven. Hè? Nou, ik ben dan al wat ouder en ik riep altijd... nou, uh, 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 ik, ik ga er allemaal, ik trap er allemaal niet maar ik moet heel erg toegeven dat alle clichés gewoon echt kloppen... En je moet zelf ondervinden dat ze ook echt kloppen, maar ze kloppen ook echt. Dus ja, ik denk dat ik nu ze achter het behang uh, kan plakken regelmatig, maar dat ik straks denk van ah ja, ik, ik heb ze wel gekend of ik heb ze wel gehad. Of ik heb, ja.
0: Het is nu natuurlijk helemaal heel bijzonder, want buwers gaan normaal veel op straat hangen of dingen met vriendinnetjes ja. doen of... Uh, op een gegeven moment op stap. En nu in deze coronatijd ja moet iedereen natuurlijk verplicht heel veel thuis zijn. Ja, ja. Jullie hadden zelfs een doos gebouwd in de woonkamer om huiswerk in te maken. Ja, een uh, stilte
1: plek. Uh, wat ik wel leuk vind is dat ze heel flexibel zijn en dat ze dus nu hun genoegen, uh, of tenminste, ze, ze vragen aan mij of we alsjeblieft ergens heen kunnen. waar vooral een lange rij is. Zo hebben we al uren in de wachtrij bij McDonald's gestaan. Want <laughs> dat vinden ze fantastisch. Um, en het hoogtepunt was Jan de aardbeienman in Ude. Ja, zijn
0: wij ook. Geweest, en um,
1: daar hadden ze natuurlijk ook op TikTok filmpjes van gezien. En wij kwamen langs het bord van 3,5 uur, geloof ik. En toen kwamen we langs het bord van 2,5 uur, konden gewoon doorrijden. En toen was er al enige teleurstelling dat we niet zo dat lang vindt... hoefden te wachten. Dus maar dat Maar we...
0: anderhalf uur in de rij hoefden. Dus
1: uiteindelijk stonden we maar anderhalf uur in de rij. Mm. En um, ze hebben daar. Iets fantastisch van gemaakt, want we doen spelletjes en we doen raadspelletjes. En nu is het dus niet van, goh, gaan we, wat gaan we doen? Zullen we naar de Efteling gaan of naar Walibi? Nee, zullen we naar McDonald's gaan? We gaan een ijsje halen en dan ja, staan we in die wachtrij. En dat vinden ze fantastisch. En er wordt rondgekeken en er wordt gepraat. en er wordt Dus ik vind het wel heel leuk om te zien dat juist de, de pubers um, heel flexibel zijn en... Ja, dingen nemen zoals ze zijn.
0: Ja, en jij hebt ook een eindexamen kandidaat
1: ja. die nu opeens geslaagd, geslaagd is. is. Toch ja.
0: is al, heeft ze een telefoontje al gehad?
1: Nou, de, helemaal in het begin. Hè, dat, de, toen was er sprake van, van goh, als je er goed voor staat, dan kun je op basis van je cijfers uh, um, je diploma halen. En ze stond er heel goed voor. Er was al zo van, god, nou, met het laatste gesprek, ze moeten we wel heel gek maken, wil ze zakken. Dus dat wisten we al wel. Maar toen kreeg ze inderdaad bericht van, uh, de vlag mag nog niet uit, maar ga ervan uit dat je geslaagd bent. Want die examens kunnen we niet meer afnemen. Dat was toen in die tijd toen dat allemaal, ja, dat was heel raar. En eigenlijk was ze ook wel heel erg teleurgesteld, want... Uh, toen Ricky uh, op zijn uitslag zat te wachten, toen zijn we, omdat hij zo zenuwachtig was, de hele dag uh, dingen gaan doen. Naar Gitaarwinkel in Eindhoven en naar uh, een lunch in, uh, in Os, weet ik veel, wat we toen allemaal gedaan hebben, om die tijd te overbruggen. Daar was wel heel erg teleurgesteld, want daar had ze zich echt op verheugd. Die spanning en dat wachten wow. en het leuke dingen, de leuke dingen doen. En uh, gala vond ze dan niet zo erg, want dan zag ze wel tegenop. Want dan moest ze in een jurk. Oh, dus ja. dat, uh, dat vond ze dan ja. niet zo erg. En eigenlijk op hoge hakken, maar dat wil ik niet. Nee. Ik wil ik wel sneakers aan. Ja, de, de, dat soort dingen. Maar um, we hebben op het moment... Ja, we moesten natuurlijk al, hadden al zoveel regels nu uh, met die corona. Dus ik zei, nou, dat is één ding waar we echt nu burgerlijk ongehoorzaam mee kunnen zijn. Hè. We gaan even buiten het lijns. We gaan vast die vlag met die tas ophangen. Dus die vlag die hangt al weken. Um, die heeft alle... Eigenlijk feestdagen al, uh, hangt hij er al. Gewoon om haar tot het besef te laten komen dat ze echt geslaagd is.
0: Ja, en dat ze mag gaan studeren na en de zomerverkantie. Ja. Wat ook gek is, want ze heeft natuurlijk nu al bijna drie maanden vrij tussen haakjes. Ja,
1: en ze werkt. Ze, dus ze is heel veel gaan werken. Dus ze heeft nu ook bijna een salaris van een fulltimer. Dus o, dat zal o, daar ook heel erg tegenvallen als ze, als ze weer gaat studeren. Uh, nou ja, weer naar school gaat. Is ze
0: aan het sparen voor een scooter? Uh, ja. Oh ja, ja. heel <lacht>
1: spannend als moeder zijnde. Ja, ik ben niet zo van de scooters. <lacht> maar ja, goed. Ze, ze moeten het eerst maar eens bij elkaar krijgen, dat bedrag. Dan praten we weer verder. Dan ja, ben ik
0: verder kletsen. Ja, en ik, wij zijn natuurlijk met de conversation heel erg bezig... met mentale gezondheid bij jongeren. Ja. Um, ik vertelde daar straks al tegen jou van... ik vind het wel eens cool om een mama te hebben... Um, om eens te kijken naar de mentale gezondheid van bijvoorbeeld jouw kinderen. Ja. Je vertelde net al van, oh, ik heb zelf een burn-out gehad in 2005. Wat hebben jouw kinderen daarvan gemerkt? Of zeg jij, nou volgens mij hadden ze geen idee.
1: Nou, ik denk niet zoveel. Want toen, dat was in 2005 en het probleem was eigenlijk... Toen, uh, uh, mijn, dus de jongste werd ze geboren, Joy, ik kan dat natuurlijk gewoon bij naam noemen. Die werd toen geboren en eigenlijk in die cel, op datzelfde moment kreeg mijn moeder uh, de diagnose nou, dat ze heel ziek was. En uh, in februari werd zij geboren en in augustus is mijn moeder overleden. En daar zat een hele hoop zorg bij, want ik ben uh, enigste kind. Dus ik, ja, ik moest aan de bak, want ze moest natuurlijk naar Nijmegen uh, dagelijks. En dan met twee kinderen en een baby die constant mee moest omdat, ze, omdat ik borstvoeding gaf. Was daar best uh, veel. Um, en het is wel, ik heb daar wel eens over teruggedacht. Want de jongste die heeft echt ook wel mentale problemen. In die zin dat ze best zwaar op de hand is. En dat we eigenlijk ook al jaren aan het dokter zijn. Omdat ze um, ja, het heel moeilijk vindt. En uh, denkt van goh. Uh, waar doe ik het allemaal voor? Ja, ze vindt het leven in het algemeen Ja, ze gewoon vindt het lastig. echt wel heel zwaar. Ja, en, uh, geen
0: slingers die ze wil ophangen.
1: Nee, en nee. als, als uh, jong kind... Nou ja, als jong meisje heeft ze ook antidepressiva al gekregen... van een arts, omdat ze gewoon ja, het niet meer zag. Gewoon het niet zag zitten.
0: En over welke leeftijd hebben we net?
1: Ja, dat was, toen was ze negen, denk ik. Dus ze was best wel heel jong. heel heftig. En toen heeft ze... Uh, ja, dan ze naar een school gegaan, dat vond ze eigenlijk wel heel leuk. Maar die school vindt ze dan wel heel leuk en die meiden vindt ze allemaal heel leuk. En dat vindt ze allemaal heel leuk, maar het leren is dan minder uh, interessant. Ja, en dan moet je van, op een moment van zo'n school af, want als je niet presteert, dan houdt het op. Dus het is ook wel erg uh, faalangstig, denk ik. Nou, inmiddels heeft ze therapie en een coach en nou, iedereen probeert er op de rit te krijgen... Maar goed, nu heeft ze dus het virtueel spijbelen ontdekt. En dan moet je online voor de lessen. En dan vragen ze van, goh, is Pietje er? Ja. Is Trusje er? Ja. Is Joy er? Ja. En klik, daar gaat hij uit. Want dan, dan heeft ze zich uh, gemeld. Hè? Dus ja. dat... Ja, dus wel, ik vind dat wel heel lastig. Want hoe motiveer je een meisje van 15, hè, die vol in de puberteit zit? In al, het algemeen Ja, nou ja, in het algemeen. Kijk, en als je ouder bent en je probeert je kinderen te motiveren... is dat heel lastig. Want het staat veel te dichtbij. Um, dan is eigenlijk in principe alles stom. En uh, jij weet het beter en ik kan het zelf allemaal wel. En uh, doe normaal en laat me met rust. Hè? Nou, dat moet je herkennen, denk ik. Volgens Zeker mij doen alle pubers dat. Ja. En, en dat vind ik wel lastig. En dan moet je uh, externe hulp in gaan schakelen om toch te proberen... Weet je, je wil... Je kunt zeggen van nou, ik laat er helemaal met rust en ik zie wel wat er gebeurt. Maar stel dat er iets gebeurt, dan wil je achteraf, je wil achteraf toch het gevoel hebben dat je um, alle, ja, alle mogelijkheden aangetikt hebt. En, en dan kom je uh, met die mentale uh, toestanden. Want ik had het natuurlijk met, met uh, mijn oudste dochter ook, en nou, later bleek het ADHD te zijn, dus... Ja, dan kom je ook weer terecht met haar bij Hellerhof en zo en dat soort dingen.
0: Hellerhof is een kinder- en jeugd-expertisecentrum ja. in Vught.
1: Ja. Voor de
0: mensen die luisteren en denken, waar heb jij het over? Waar heb je het
1: over? En het, zij ging daar ook met name heen voor de dyslexie, maar ook wel voor de ADHD. En dat doen ze verschrikkelijk het best, maar is ook groot. Zeker. En ja. um, daar zitten ze, werken ze in groepen, dus ja, en je hebt dan toch maatwerk nodig. Dus bij Joy had ik zoiets van ik wilde anders. En die heeft ook wel uh, um, een tijdje bij of op school gezeten, op speciaal onderwijs. Alleen, ja, daar zitten kinderen met heel verschillende problematiek. En daar zit je dan als, nou ja, neerslachtig meisje of uh, tussen kinderen met gedragsproblemen. Uh, en dat is best lastig, want dan ga je ook als kind je grenzen verleggen. Want dan vind je het heel normaal dat er een tafel door, de, door het lokaal vliegt of uh, een stoel. En op zeker moment keek zij er niet meer van op. Toen dacht ze van, nou, dit zal wel normaal zijn. Dus weet je, je dat vind ik wel lastig met jongeren... dat dan uh, je wereld zo anders aangeboden wordt. Dus grenzen vervagen. Ja. En uh, dan is het op zeker moment lastig om nou ja, de grens weer te vinden. En dan, dan ga je naar de hulpverlening en daar zit lange wachttijden op. Ja, dat zeker, vind ik wel heel jammer.
0: zegt zelf van, oh, ik kreeg een burn-out toen ze nog echt een baby was. Ja. Heb je het idee dat dat invloed gehad heeft dat denk op ik.
1: haar? Dat denk ik. Want op het moment dat zij met mij meeging, en ik zat op mijn moeder te wachten omdat ze bestraald werd of wat dan ook. Ja, daar kun je niet zoveel anders doen als bezig zijn met dat kind. Uh, dus eigenlijk heeft ze nooit hoeven huilen om drinken of uh, een schone luier of zo. Want ik verveelde me de barsten daar. Dus en, hup, dan was ze alweer. Of ik dacht, nou ik regel het maar vast. Want er zal dadelijk wel... Of we moeten een autorit of we moeten verder. En ik denk zeker dat dat uh, um, invloed heeft gehad. En ook omdat ze er altijd bij was. ze heeft heel veel angst om dingen alleen te doen. Maar zij was toen natuurlijk altijd erbij. En ook bij het overlijden is zij uh, geweest. En dan kun je zeggen van, god, ja, ze was er. Maar ik denk wel, ik denk dat het toch wel... Al is het mijn emotie of ik weet niet in hoeverre, uh, ja, daar kun je van alles van vinden, uh, spiritueel of niet spiritueel. Ik denk wel dat dat zeker invloed heeft, nou ja, mijn gedrag op haar, maar ook Tuurlijk, um, ja. dat soort dingen. Dus ik denk wel zeker uh, dat dat invloed heeft gehad, maar van de andere kant, het is zoals het is. Dit is zo gelopen en dat komt toen niet anders. Dus ja, daar zul je een, een oplossing voor moeten vinden. En um, ook daar zitten weer mooie dingen aan, omdat je, wat, je kunt wat ruimer gaan denken. Hè? Dus ik merk nog dat veel mensen, ook van mijn leeftijd, um, die hebben een bepaald beeld. En daar moet iedereen maar aan voldoen. En zo gauw iemand daar niet aan voldoet, dan is die niet interessant of stom. Of, uh. En dat is wel heel jammer, want um, hoe je het ook wend of verkeerd al die dingen die er geweest zijn, ik vind het wel verrijkend. Ik vind het heel sneu van de ene kant, van de andere kant zijn, zitten daar zoveel leermomenten in. En ik um, soms zeg ik ook van goh, ik zou diegene, ja, ik ben dan daar wel heel hard in, maar ik zou diegene bijna een burn-out gunnen. Gewoon om uh, met beide voeten op, op, uh, op de aarde te komen, maar ook... ...om je dat gevecht uh, te, door ja, te maken, zodat dat je... Ja, wat jij bedoelt.
0: Ja. Je weet natuurlijk, als je mentaal met jezelf in de knoop zit... ...word je heel snel volwassen. Dat ja. had ik ook. Ik bedoel, ik was 21 toen ik mijn burn-out kreeg. En als ik nu kijk naar hoe ik toen was en hoe ik nu ben... ...ja, dat is echt een wereld van verschil. Um, en ook wat jij zegt met dat je dingen aanvoelt en dergelijke als kind. Ja, mijn moeder belt me ook wel eens op met... ...hé hey Jan, gaat het wel goed? En dat ik echt denk, uh, ja, ik ben ongesteld geworden. Hoezo? Ja, ik weet niet. Ik had zo het gevoel dat het even niet goed ging. Yeah. Dat is heel bizar dat mama het bijna aanvoelt als het bij mij even niet zo goed gaat. Yeah. Terwijl het in de periode dat ik depressief was, had ze niks in de gaten. Dus daar hebben we heel erg veel van geleerd, waardoor je het nu wel door hebt. Yeah. En zeker jeugd, en dan praat ik vooral onder de 16, zeg maar, voordat je gaat studeren. Ja, je wordt zo in hokjes geplaatst. en als je druk bent heb je ADHD en als je... Um, ...autisme hebt, dan uh, zit je alleen maar achter je computer. Maar ja. ja, dat is gewoon zo niet waar. Er zijn zoveel verschillende vormen van van alles en nog wat. En ik zie nu nog steeds mensen om me heen die bepaalde stempels hebben gekregen... ...waarvan ik denk, ja, ja weet je, kijk, ik heb een burn-out gehad. Ik was depressief um, en ik ben hoogsensitief. Maar ik denk dat als ik eerder erachter gekomen was dat ik hoogsensitief was dat mijn depressie misschien wel helemaal niet aan de orde was geweest.
1: Maar had je er eerder achter willen komen of zeg je dit heeft me wel heel veel gebracht?
0: Ik denk dat ik wel, uh, ik heb natuurlijk een tijd in het buitenland gezeten, want ik heb voor het Thomas Cook gewerkt. En toen in mijn laatste jaar zat ik in Griekenland. En toen, ik heb het gevoel dat ik daar een klein beetje weggepest ben door de meiden en de jongens met wie ik daar werkte. En dat kwam niet eens door hun, maar ik werd daar zo buitengesloten omdat ik niet meer leuk was. Ik was moe en ik was neerslachtig en verdrietig en ik wilde naar huis en ik was alleen maar aan het zeuren en aan het doen. En ik was geen leuk persoon om mee om te gaan, dus werd ik buitengesloten. Wat natuurlijk in de menselijke wereld gewoon heel normaal is. Iemand die niet leuk is of iemand die zwak is, ja, die gaat uit de kudde. Mm -hmm. En um, ik ben daar heel boos over geweest. Terwijl ik echt dacht, ja, en nu hebben mij weggepest en ik vind hun echt stom. En, en nu achteraf denk ik, ja... Uh, ik was toen ook helemaal niet mezelf. Ik denk dat als ik deze dames en heren nu tegen zou komen, dat ze echt verbaasd zouden zijn over wat er allemaal gebeurd is. En hoe ik gegroeid ben en hoe ik veranderd ben. Um, dus ik heb daar heel veel van geleerd. Maar ik denk dat als ik iets eerder aan de bel getrokken had, dat mijn depressiviteit minder heftig geweest was. En ik vind dat altijd nog wel iets lastigs. Ik ben heel erg suicidaal geweest. Ja, daar is echt zo'n zwarte pagina in je leven, daar is echt iets wat je niet wil, wat je niemand ook toewenst, wat je, heb ik daar heel veel van geleerd? Ja, absoluut, maar ik had het echt liever niet gehad. Dus dat is heel dubbel en ik denk ja. dat als ik eerder geholpen was, dat ik ook um, qua studiekeuze bijvoorbeeld, andere keuze gemaakt had of dat soort dingen. Maar ik vind het ook wel weer lekker. Ik dacht vroeger altijd dat het nu moest en dat ik 17 was. Dat ik dacht, ah, ik moet nu carrière maken, want anders komt het nooit meer goed. Ja. En ik ben ondertussen 25 en dan denk ik, carrière maken. Ja. ja, K3 kunnen we niet meer worden, want die is even vernieuwd. Dus daar zit er ook niet meer in. Ja, ik heb altijd wel mijn zorgen gemaakt overal. Ik wil beroemd worden en ik wil mensen helpen. En, en nu gaat het stapje voor stapje. En daar ben ik wel meer tevreden over dan dat je zo, op boom beroemd bent. En dan kan je niet meer gewoon naar Albert Heijn. Ja, dat wil je
1: ook niet. Nee. Ja, maar goed, als je kijkt hè, naar de mensen die er toe doen in deze wereld, zijn, die zijn daar niet zomaar gekomen. Dus, en dat bedoel ik een beetje met die verrijking. Wat wel, en jij zegt, ik had wel iets eerder dat stapje, uh, hè, ik had wel iets eerder hulp willen krijgen. Daar ben ik het mee eens. Want van de ene kant ben ik het daarmee eens, want je hebt maatwerk nodig, hè? Je moet, die wachttijden zijn funest, want je, je zit maanden, maanden te wachten. Je moet op een
0: wachtlijst voor ja. een psycholoog, terwijl dat je, als je de stap maakt naar een huisarts die je doorstuurt, naar een POH, praktijkondersteuner van de huisarts, die jou weer doorstuurt naar een psycholoog of een psychiater of iets anders. Ja. Dus, hoe heb je al drie stappen gehad? En je gaat daar pas naartoe op het moment dat het echt niet meer kan. Nee. En dan moet je daarna ook nog eens maanden op een wachtlijst. Ja, echt verschrikkelijk. Ja, en
1: dat is zonde van de tijd. Want inderdaad, op het moment dat jij aan de bel trekt, dan ben je eraan toe. Uh, maar uh, dat je daar doorheen bent gegaan, um, moet je wel proberen te zien als een... Klein cadeautje. Ja,
0: dat doe ik ook absoluut. Zeker omdat ik, als ik nu zie wat ik nu allemaal doe. Um, voor de klas staan en met de conversation. En ik heb een hartstikke leuke stagiaire. En ja, ik ben daar hartstikke blij mee. Dus ik ben daarvoor heel dankbaar. Um, maar ik was twintig toen ik mijn klachten kreeg. Ik moest even nadenken. Twintig. En dan denk ik, dat is echt wel laat. Ik had veel liever gewild dat ze op mijn vijftiende of op mijn dertiende de in de brugklas zeiden, met, ja, Jan, jij kan je gewoon niet zo goed concentreren en dat ligt hier en hier aan. Ja. Ik heb zo tegen mezelf gevochten al die jaren en ook met pieken en dalen, want dan ging het jarenlang super goed en dan opeens was het allemaal zwart en slecht en ja. ik had wel wat eerder uh, hulp willen krijgen um, en zeker omdat ik een burn-out kreeg, ja en mensen hadden echt geen idee. Ik was 21 en ik had een burn-out en iedereen dacht echt, ja, ja daar ben je te jong
1: voor, zeiden ze ja. dan. Ja.
0: Dus dat vind ik wel kwalijk aan het, nou niet per se kwalijk aan het systeem in Nederland, maar uh, ik ben daarin gewoon niet goed geholpen. En dat nee. vind ik wel jammer, dat ik denk, oh, het had zo anders kunnen lopen en dat is niet gebeurd. Ik heb het in het begin wel gezien als verloren jaren, nu gelukkig niet meer, nee. want anders had ik hier nooit gezeten Precies. en uh, was ik ook niet aan het doen wat ik nu doe. Maar toen ik net klaar was met behandelen, dacht ik wel van ja, wat ga ik nou doen?
1: En ben je bang dat het je nog een keer overkomt of heb je... Herken je zelf de signalen? Hij
0: is heel dubbel, want uh, ik ben natuurlijk super gevoelig. Als iets mislukt, dan is het ook echt tranen met tuiten. En uh, ik ben altijd heel zenuwachtig voor alles en dat soort dingen. Um, maar omdat ik zo bewust bezig ben met mijn verhaal delen en open ben op social media en um, met uh, mijn stagiaires, maar ook met verschillende jongens en meiden die gepraat hebben op de conversatie en dat er zoveel over heb, herken ik supergoed de signalen. En herken ik van, oh, zij leert dit en dit in therapie. Oh ja, mijn therapeut heeft toen ooit dit, dit en dit gezegd. Ja. Er gaat nu, uh, iemand die ik ken, krijgt paardentherapie. En ik zei meteen, oh, mag ik alsjeblieft een keer mee? Want ik vind dat zo interessant. Dus omdat ik er zoveel mee bezig ben, ben ik me heel erg bewust. Waardoor ik denk dat het minder snel terugkomt. Um, maar ik krijg wel altijd het gezeik tussen haakjes van anderen over me heen. Ja. En dat is wel iets waar ik wel moeite mee heb.
1: Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. En er zullen altijd mensen zijn die er iets van vinden. En dat zijn de mensen die niks meegemaakt hebben. Ja. Waar alles op rolletjes verloopt. Ja, Jij zegt nu de, de paarden fluisteren. dat heb, heb ik mijn jongste ook uh, laten doen. En dat werkt fantastisch. Ook alleen daar zit je weer. Er um, zit ook een financiële kant aan. Hè? Dus heel veel kinderen zouden gebaat zijn uh, met... en. Um, de, ja, in alle milieus komen natuurlijk depressieve klachten voor, dat is op zich niet uh, erg. Maar het, het, ik vind het wel zonde dat je dan een hele groep kinderen hebt, of jongeren hebt, die eigenlijk geholpen zouden kunnen worden, maar het financieel uh, niet kunnen.
0: Nee, hoor je heel veel. Ik denk dat dat ook iets is waarin ik veel geluk heb gehad, omdat ik mijn hele traject bij een GGZ, uh, ja. zowel een psycholoog van de GGZ als bij een POH vanuit de GGZ heb gedraaid. Um, maar als ik andere soort therapieën... Ik ben ook heel erg van de spirituele therapieën gaan kijken en naar dat soort dingen. En um, ja, ik heb geluk gehad dat mijn ouders zeiden... Oké, okay, meisje, ga het maar proberen en wij gaan dat betalen voor jou. Want we ja. willen graag dat je beter wordt. Ja. Ik heb ook mensen in mijn omgeving die zeggen... Ja, ik sta echt op die wachtlijst al maanden en ik kan niks anders. Want ik kan het namelijk niet betalen.
1: Nee. Dat is ook wel schrijnend, hè? Heel
0: erg. En uh, dat is iets wat ik me ook niet persoonlijk moet gaan aantrekken. Want nee. ik ga er helemaal in mezelf opnemen. En ik kan dan zelf ook echt super verdrietig worden... van mensen die uh, hun problemen bij mij neerleggen. Ja, het is super lastig. Het systeem in Nederland uh, klopt wat dat betreft niet. Maar het is ook wel heel veel beter dan het in andere landen is.
1: Ja, je absoluut. Je doet het ook echt nooit goed, denk ik. Nee, sowieso. Maar jij vroeg me helemaal in het begin van... gewoon neem je je werk wel eens mee naar huis... Ik zei, nou, nee, hè? je moet er afkappen, maar ik hoor van jou.
0: Ja, ik wel. Dat je... Ja, okay. zeker. En dat heeft meer te maken met... Um... Ja, ik kreeg vorige week een mooi compliment met... Oh Jan, je bent wel een beetje influencer in het mentale gebied. Dat ik echt dacht, oh, dat vind ik echt zo ontzettend aardig. Want ik zie dat zelf helemaal niet zo. En zei echt zo van, ja, tuurlijk wel. Je hebt duizend volgers op Instagram. Dat ik dacht, ja, oké. Okay. Maar ja, die mensen kennen mij allemaal niet. ja, ja. ja. Wil je dit en dit even delen? Ik, zou, nou, ik doe even geen uh, social media de aankomende weken. Even alles eraf gegooid, even ontprikkelen, even niks van andere mensen. Um, en het moeilijke is dat als je spreker bent geweest bij de Conversation bijvoorbeeld, of als je daar vrijwilliger bent geweest, of iets anders. Um, wij zijn zo'n hechte groep, omdat je zoiets kwetsbaars met elkaar deelt. Dus niet alleen met elkaar als in met de groep, maar ook met het publiek. Je bent wekenlang met elkaar in contact en je hoort alle verhalen honderdduizend keer omdat je met iedereen gaat oefenen, um, waardoor het heel erg eigen wordt. Ja. En ik heb wel eens dagen dat ik van alle zes zeg maar een bericht krijg met Jan, het gaat niet zo goed. En dan denk ik ook, ja uh, oké, okay. maar ik kan het niet alle zes aan. En wat ik lastig vind, is om aan te geven met... Er is één iemand waar ik op een moment tegen gezegd heb met, je moet mensen een berichtje sturen met, hey Jan ik zit ergens mee, heb jij er tijd voor? En ja. niet heb jij er tijd voor, als in heb je tijd om mijn WhatsAppje te beantwoorden. Maar heb je er tijd en ruimte voor in je hoofd en in je planning om mij even te helpen. En heel veel mensen vergeten dat ik ook een leven heb naast wat ik doe als ervaringskundigheid, gastspreker, mentale influencer. Ja. En uh, ik kan heel moeilijk nee zeggen. Dus ik neem het absoluut mee naar huis. En uh, gelukkig heb ik ondertussen dat ik dan zeg, nou, ik gooi mijn social media er even af. Een paar weken, ik doe even niks. Uh, ik zeg ook wel gauw tegen mensen van... Ja, je mag mij bijvoorbeeld niet bellen. Je moet mij alleen maar whatsappen. En als ik niet reageer, reageer ik niet. Want ik heb ook een ander leven. Maar dat duurt meestal wel zeg maar, drie keer voordat ik dan op een gegeven moment de grens aan ga geven. Met oh ja, maar ik heb ook niet altijd de ruimte om mensen te
1: helpen. En, en valt het je dan op dat die mensen juist heel erg blij zijn met die grenzen? Of zijn ze teleurgesteld?
0: Dat, dat verschilt. Okay. Ik denk dat hoe beter het met iemand gaat, hoe beter ze de grenzen ook kunnen accepteren. Uh, als het natuurlijk heel slecht met iemand gaat... en die heeft al het gevoel dat de hele wereld tegen hem of haar is... en dat niemand hem of haar aardig vindt... en dat ik dan ook nog eens kan zeggen met... ja, sorry, maar ik heb hier eigenlijk even geen ruimte voor... dan kan het wel zwaar vallen. Ja, mensen zijn... Ja, maar het uh, is wel
1: heel duidelijk, denk ik. Ja. En het is niet jouw verantwoording. Het is nee. wel heel fijn dat je ermee bezig wilt zijn... Maar uiteindelijk is het hun eigen verantwoording Ja, ik natuurlijk. denk
0: dat mensen daarin wel um, vaak een beetje zoekend zijn... naar, oh Janneke, wat is nou jouw functie, zeg maar? Kijk, ik deel mijn verhaal... en ik heb een platform waar anderen hun verhaal kunnen delen. Punt. Want dat is het. En ja. dat daar supermooie gesprekken uit ontstaan... en hele fijne vriendschappen... Um, daar ben ik heel blij mee en ook super dankbaar voor. Maar dat is niet wat we doen. Dat nee. is een bijkomstigheid... Ja. Die ik met beide handen aanpak. Want ik vind het super belangrijk om naar mensen te luisteren. En om tips te geven. En... Maar als ik berichten krijg via Instagram. Ja, ik denk dat drie kwart. Dat ik daarop reageer. met je moet naar de huisarts. Of je moet met je ouders praten. Of ga naar je mentor op school. Ik kan jou niet helpen. Precies. Want je woont in. Vergis dan. Ja. <laughs> of in, ik heb ooit een bericht gehad van een meisje uit België. Dat ik zei, ja lieve schat, ik kan jou echt, echt niet helpen. Want ik ken jullie systemen niet. Ik weet niet. Ik kan je gewoon niet helpen.
1: Nou, ik denk dat je daar heel goed doet, dat je, want je zegt inderdaad, want ik neem het mee naar huis, maar je bent wel heel duidelijk. Dus daar, ik ja, denk dat je daar heel goed doet. Daarin. Ja, ontwikkelen. Ja, precies. In
0: begin, nou de eerste, dus, dus 30 augustus bestaan we twee jaar. Nou, na de eerste heb ik ook echt heel veel bier gedronken, daarna en helemaal los. En dat ik daarna ook dacht van, oh, ik moet het op die manier uh, uiten. Terwijl ik nu na een conversation echt twee dagen mijn telefoon uitzet. Ja. En dan, ja, maar we hebben vragen, dat kan, maar bel Thomas maar. Of bel Bram maar, want die kunnen jouw vraag ook beantwoorden. En als je echt mij wil spreken, dan stuur je mij maar, maar een mailtje. En ik ga dat echt wel beantwoorden. Ja. Maar ik wil eerst even twee dagen niks nou, van ontwikkelen.
1: We, dat is ook
0: lastig, met social media ook. Ja. Ik had inderdaad als vraag opgeschreven met social media, weet je wat je kinderen allemaal zien?
1: Nou, de, uh, nee, en dus eigenlijk, <laughs> zo heel eerlijk. Ja, nee, ze, uh, dus ook wel een soort bewuste keuze, want uh, ik denk dat je ook uh, fouten moet maken of je moet geschokt raken van dingen om daar iets mee te kunnen. Het, wat ik wel doe is praten, en uh, ik zie natuurlijk veel, ik zie wat de valkuilen zijn via mijn werk. Hè. Dus wat ik wel doe is vaak anoniem vertellen tijdens het eten van goh er was bij ons een zaak of nou, iets ja. gewoon maar dan anoniem vertellen uh, nou dat is niet zo heel slim wat uh, diegene gedaan heeft of en ik verwijs ze naar sites en dat soort dingen en ik vertel ook van nou die uh, heeft contact gehad omdat die werd toegevoegd op uh, nou TikTok of Instagram of weet ik het um, en ik denk het. Ik heb altijd gedacht het enige wat ik kan doen is dat. Want als ik het ga verbieden, gaan ze het stiekem doen. Hè? Dat is het bekende verhaal. Maar ik had ook zo: van als ik, ze, als ik zeg: van je mag daar niet op en je mag daar niet op, dan leren ze ook uh, geen onderscheid erin te maken. En ik kreeg de bevestiging op een zeker moment dat mijn jongste zei van, goh, ik had zo'n rare iemand uh, die vroeg zoiets reist. Die heb ik geblokkeerd.
0: Oh, oh ik heb kippen wel. Ja, het is, is heel het.
1: spannend. Ja. Um, maar doordat ik ze veel vertel en ik daar heel open in ben... en ik denk dat zij daar ook heel open in uh, zijn... hoop ik... Ja, het, dat is het enige wat ik kan doen. Ik kan alleen maar hopen. En ik noem voorbeelden en ik noem situaties... en ik geef ze de ruimte om dingen te vertellen... Ja, dat is naar mijn mening het enige wat ik kan doen. Um, en ik wijs ze op de gevaren. Maar van de andere kant denk ik ook, je moet, je moet ook gewoon dingen zien waarvan je geschokt raakt. Of waarvan je in de war bent. Of gewoon om zelf te bepalen wat, wat, wat oké okay voor jou is. Of, ik kan van dingen helemaal de rode vlekken krijgen, maar dan kunnen zij misschien wel heel... ...heel mooi vinden of heel interessant. Of ik, daar ga ik natuurlijk niet over. Het enige waar ik nu over ga... ...is totdat ze een jaar of 20, 21, 22 zijn. Is um, ja, zorgen dat ik er ben als, het, als zij voelen dat hun grens overgegaan wordt. En dan hopen dat ze komen. Ja. En daar denk ik dat dat de enige manier is.
0: Ja, het is natuurlijk ook lastig. Ik denk dat... Als ik natuurlijk... Ja, ik ben echt heel braaf. <laughs> ik ben één keer heel dronken geworden. En heb ik ook mijn moeder gebeld met... Wil je me alsjeblieft komen ophalen? Want ik ben mijn fiets kwijt. Nou, iedereen die uit Den bos komt... Ik ging stappen in het plein en mijn fiets stond daarnaast. Het is niet zo moeilijk. En daarna ben ik ook nooit meer echt helemaal dronken. En ik was echt wel braaf. Ook alles besproken altijd met mijn ouders. Mijn vader zit natuurlijk ook bij de politie. Zeg zegt natuurlijk, maar de luisteraars hebben geen, geen idee. <laughs> en... Um, uh, ook altijd wel open en eerlijk. En als ik nu kijk naar, nou wat ik nu kijk op social media, ja echt naar nou, Temptation Island en zo. En dat ik wel eens denk, ja Jan waarom kijk je dan? Maar dat is gewoon een soort van prikkel in mijn hoofd met ja maar ik wil toch zien. Want ik kom het wel tegen op Instagram, dus ik ben wel benieuwd hoe het dan gaat. Ja, en dus... aan de andere kant denk ik, oh ga eens intelligentie kijken, kijk gewoon. Uh, ja, it's a
1: guilty pleasure, dat Ja. Maar... Um... Waarom ben jij zo braaf? Omdat je de veiligheid hebt gevoeld om alles te mogen. En dan wordt het, al ja, wordt het een stuk minder interessant.
0: Ja, ik denk dat als je je kinderen dingen gaat verbieden, dat het dan interessanter wordt ook om dingen te doen. Ja. En ik heb, nee, ik heb altijd het gevoel gehad dat alles kon en dat alles bespreekbaar was. En. Um, ja. Ik denk dat zeker als ik het heb over papa en mama. Mijn ouders zijn gescheiden. Dus ja, we kregen natuurlijk ook stiefpapa's en mama's erbij. En, uh, maar ik heb me nooit opgedrongen gevoel dat ik bepaalde dingen wel of niet kon vertellen. Of, uh... Nee, precies. Nee, gelukkig niet. Daar want... ja, word
1: je heel braaf van.
0: Ja, dat denk ik wel. Want als <laughs> ja. je moet rebelleren en als je ergens tegenaan moet schoppen... Ja. ...en je ouders zeggen, oh, het mag niet... ...ja, dan ga je natuurlijk ook, denk ik in ieder geval... Uh, uh, ...ja, ook gewoon stiekem dingen doen... ...en dit mag niet, en zus mag niet... ...en dan ga ik nikker even moeder uit de tent lokken. Ja. Ja, dat... Uh... ...en niet dat ik geen vervelende puber was... ...want ik was ook een vervelende puber. hoor het hè. Maar dat is wel anders, denk ik... Wat doe je zelf met social media? Want ja, ik loop wel eens ginnen met mijn moeder app met één vinger. En dat is gelukkig niet
1: zo. Mijn moeder is heel hip en die heeft ook Instagram nou, en ja, ja, ik ben een groot fan van TikTok. Nee jij ja, ja, echt serieus, ja, serieus. Nou, ik, ik kijk wel zo over de schouder mee. En wij doen ook wij maken ook zetten ze dus niet online, maar wij maken ook TikTok filmpjes gewoon omdat het leuk is. En um, ja, Instagram, Facebook, wel minder. Nou, podcasts luister ik heel graag. Dat hoort ook een beetje bij social media. Uh, en dan alle nieuwszenders. Dat. En als ik nieuwsgierig ben, ik google alles. En daar lees ik dan over. Dus het, gaat, ja, het is eigenlijk een beetje wat in je opkomt. En, daar, en dat vind ik wel heel leuk. Want ja, dan vroeger, hè, vroeger, zoals we dat zeggen. Vroeger. Nou, ik heb wel heel vaak... Mijn kinderen worden dan heel lui. En dan zeg ik, zoek het dan even op, hè. Want je kunt zelfs tegen Google praten, En dan praat hij terug. Nou, zelfs daar zijn ze dan soms te lui voor. En dan zeg ik, vroeger, hè, vroeger. Want dan denk ik, oh, dit had ik nooit willen zeggen. Maar ik zeg het toch, dan moest je naar de bibliotheek fietsen. Dat was echt wel een dingetje om ergens achter te komen. En je wereld is zo groot nu... dat je elk ding wat je leuk vindt... kun je helemaal uitpluizen en, uh, en uh, doen. En als ik ergens heen ga en ik krijg een adres... dan ga ik ook kijken hoe de omgeving eruit ziet op uh, Google Earth. Omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Um, dus het is een hele nieuwe wereld... waar je natuurlijk ook weer van alles in moet uh, vinden. En ja, social media, wat jij uh, zegt is dat werkgerelateerd, gerelateerd. En we ook natuurlijk heel veel meldingen krijgen over sexting en uh, uh, ja domme foto's, denk ik dan.
0: Ja, ik krijg ook wel eens domme foto's op mijn Instagram. Ja, ik roep
1: altijd tegen mijn meiden, vooral tegen mijn meiden, van, hé, hey, doe wat je niet later kunt, maar zorg dat je hoofd er niet op staat. Want dan ben je onherkenbaar. Intussen, nou ja,
0: maar we hadden het er net over, jij zei net, ik heb best wel een flinke tatoeage op mijn arm. En zei je net, oh, mijn meiden en ik gaan ook tatoeëren. Ja, Wil ik daar ja, nog even horen? Ja. Maar dat ik denk, ja, als mijn hoofd er niet op staat... Nee, staat... <laughs> mensen gaan sowieso hebben dat ik er ben. En ja. ik, ben echt, ik ben echt een scheiter daarin. Ik heb een vaste relatie en een heel, heel lief, leuk vriendje ook. Maar dat ik echt denk, ja, ik vertrouw hem echt voor duizend procent... Maar het zal toch online komen? Oh, ja. nou, en dan moet ik voor een brugklas gaan staan. En die gaan dat sowieso vinden op het internet. Ja, die gaan mij echt niet meer serieus nemen. Nee, nee ja, het heet ook niet voor uh... niks
1: fraakporno, hè, vaak.
0: Oh, echt. Dus, ik ben er echt wat watje in, gewoon. Dat ik echt denk, nee, doe maar niet. Want... Ja, maar wat
1: voegt het toe, hè? Ik, ik, ik heb altijd zoiets van, wat voegt het toe? Wat, wat, wat voegt zo'n naaktfoto toe? Het is veel leuker om het echt even te zien. Of... Ja, is een, een
0: stukje spanning, denk ik. Een beetje uitdagen. Zeker als je wat jonger bent. En... Ja. Ja.
1: Het grote voordeel wel is dat inmiddels het hele net ermee het, het grootste nadeel is dat het er niet meer afgaat. En um, dat je straks als je achterkleinkinderen googelen, zeggen: oh, ja. Oma, wat is dit? Goed, tegen die tijd. Uh, um, het staat er helemaal vol mee. Dus het is ook niet meer. Het is natuurlijk een paar jaar heel erg uitzonderingen geweest, want dan oe, er stonden er maar een paar op. En het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk als zo'n foto over een heel schoolplein gaat... en bij de andere school terechtkomt... en dat er namen ondergezet worden die niet kloppen. Het is echt heel verschrikkelijk. En ik hoop ook dat iedereen daarvan leert. Maar van de andere kant... Het is niet meer uniek. Je moet bijna moeite doen om als... Nee, dat is onzin. Maar um, Dus het is ook... Als je ergens de eerste in bent, dat kan heel positief zijn. Als je als eerste iets bedenkt, dan kun je daar heel beroemd mee worden. En als je als eerste met zo'n foto bijvoorbeeld op internet staat, kun je ook heel beroemd worden. Maar dat is dan weer het negatieve. En toch, het zijn allemaal leermomenten. En het enige wat je hoopt, is niet dat jouw dochter die eerste is, maar dat ze denkt... oh. Truusje heeft dat gedaan, laat ik, ik dat niet maar doen. niet doen. Ja. En zo denk ik dat, dat je daar uh, ergens uit moet gaan komen. Ja, Alleen als je echt onder druk gezet wordt. Maar goed, ook dat. Er um, zijn kinderen natuurlijk heel makkelijk onder druk te zetten door vriendjes of vriendinnetjes. Maar ook daar hoop je door voorbeelden te noemen dat ze toch.
0: Ja, en social media is zoiets, is echt zo'n mooi platform. Ik ben zo blij dat het bestaat. Omdat ja. ik natuurlijk daarmee best wel. ...bekend ben geworden. Uh, zonder mijn YouTube-video's. Ja, had ik hier niet gezeten nu. En had ik nu uh, was ik nooit gaan bedenken... ik ga een podcast opnemen. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar het heeft zeker wel negativiteit... ...op het moment dat ik een andere een normale baan wil... Uh, ...weet ik veel, in de winkel, in de supermarkt... Uh, ...callcentra, noem maar op. Ja, als je mij googelt, kom je wel hierop uit. En ik heb echt veel afwijzingen gehad... ...de afgelopen twee jaar met... ...ja, Janneke, sorry, maar we gaan jou niet aannemen... ...want je hebt een burn-out gehad. Ja. Nou, echt tot huilends toe met ja, en nou, hoezo dan niet, want ik ben nu toch gewoon weer beter. Ja, maar je staat wel online en wilde ons daar gewoon niet mee identificeren.
1: Maar het ja, zegt dus dan meer over hun dan over jou, denk 100%. ik.
0: 100% Ik heb nu, uh, ja, nu gelukkig wel een fijn netwerk en met mensen die het wel accepteren. Maar social media is aan de ene kant super mooi en een fijn platform waarop je hele positieve dingen kan delen. En aan de andere kant is het echt shit. Ja. Want er wordt zoveel gecyberbullied en gepest en ja, verschrikkelijk. Nee, ja. daar word
1: je niet blij van. Nee, dus, en daarom denk ik dat het enige is praten. Praten, praten, voorbeelden en zorgen dat een plek veilig genoeg is. Of het nou thuis is of een vriendin of, of de ouders van een vriendin. Dat die plek veilig genoeg is om daar je verhaal te doen en hulp te vragen. Maar dat is lastig voor een
0: puber. Tuurlijk, ja. En ik denk ook dat het een, het is gewoon een kritieke leeftijd op alle... Op alle gebieden gooi Je gaat zoveel van jezelf ontdekken en doen. En dan krijg je ook nog eens het internet over je heen. Waarin de helft alleen maar in hun bikinis op Instagram staan. Ja, ja, ik heb ook een bikini en ik heb ook Instagram. Maar ik, ja, het is gewoon koud hè. wonen in Nederland. <lacht> ik bedoel, het was vorige week één dag mooi weer. En nu is het weer... Ja, regen, is het weer koud.
1: En, ja, wat ik, wat ik dan wel zeg van... Hè, want uh, die, vooral de jongens die zeggen van... Ja, ik wil dat gaan proberen. Die staat nou te te daaien met chloor en zo. Die, ah ja, ja, Maar die heeft ook al heel veel dingen gedaan. En dan vooral uh, probeer ik dan... haar de dingen te laten doen... Um, die niet zoveel kwaad kunnen. Want ze wou bijvoorbeeld ook zich kaal scheren. Daar wil ze nog ja. overigens hoor. Dus ik, ik <lacht> wacht ik zei op het meteen, moment.
0: Oh, ja, vet. En, en jij ik meteen er, van ja, maar wat gaan ze dan op school doen? <lacht> ja, het groeit
1: wel weer aan. Maar ik wacht nog op het moment. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen... die ik er wel heb laten doen, ook bewust. En waarvan ze zegt ja... Dit pakt niet zo uit als op YouTube. Als op het filmpje zeg ik... Nee, want die hebben er 25 gemaakt. En de leukste hebben ze uit. En die staat erop. Of het was mazzel. Of ze hebben ja. het geregisseerd. En dan zegt die jongste op segment moment... Ja, nou, ik geloof er niet meer zo in. Nou, dan ben je ook weer waar je, ja, je lezen wil wilt. Hè. Ja. ja. Dus, maar het, ja, het zijn wel dingetjes. Het zijn wel... En
0: ook... Nou ja, wij hadden het net over tatoeages al.
1: Ja. Vertel... Ja. Ik vind het
0: natuurlijk superleuk.
1: Ja, mijn kinderen die hebben een, een, die hebben een moeder. En die moeder heeft een vriendin. En die dochter die heeft allemaal hele leuke tattoo's dus, <laughs> Het is dus mijn schuld. Het is jouw schuld altijd jouw schuld. Helemaal geïnspireerd. Nou, ze zijn wel... Ja, nou, het, 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 zo komt het wel. Want jij bent natuurlijk voor hun uh, jong. Hè? Dus, uh,
0: jong en hip. Uh, jong dat, en, dat en ik hip. Ik ben zo saai, echt. Ik zit alleen maar op de bank met mijn hond.
1: Nou, eigenlijk, eigenlijk is, het, is het mijn, nou, mijn schuld... Jouw moeder en, en uh, Lian, wij zijn met z'n drieën al heel lang uh, samen en we hebben ooit gezegd, nou we willen een vriendinnen tattoo. Maar goed, we komen daar niet uit, want wat ik leuk vind, vindt jouw moeder niet leuk. En wat jouw moeder leuk vindt, vindt de derde vriendin niet leuk. En zo trutten wij een beetje... Uh, Totdat we 80 zijn. Totdat een we 80 zijn. Zitten en
0: dan denken, ja, we gaan dit maar zetten. Laten we,
1: die, uh, grote roos, <laughs> laten we die grote roos maar zetten. Dus we komen daar niet uit. Dus, maar mijn kinderen vonden dat geweldig. En, zo, en mijn oude moeder die dan... oh tuit, tuit. Nou, dus die zijn daar op doorgaan borduren. En die kwamen steeds met suggesties van... Nou, vind je dit leuk? Vind je dat leuk? Zeg, nou... Ik weet het niet, het zal, uh, ik weet het niet. Nou, er is op zeker moment, een, een, um, Mila, de, de oudste dochter, die heeft een heel creatief vriendinnetje. Die is op zeker moment gaan tekenen. En die heeft een hele leuke um, tatoeage bedacht. Forever is eigenlijk de tekst, maar die zie je bijna niet. En um, ik krijg daar drie hele kleine vogeltjes bij. Ik wil hem op mijn pols. Mila wil hem hier ja, net achter de elleboog. Ja. En Joy wil hem aan de binnenkant van de elleboog. Dus het is niet heel, iets heel groots. Ik heb al wel gezegd, we wachten even... want het is verslavend, hè, voordat we daar helemaal oh, onder zitten. Ja, dat
0: is zo herkenbaar.
1: Maar Mila krijgt hem uh, voor de eindexamen. En uh, Joy moet nog even wachten, want we, 16 is wel echt... voor ons de minimumleeftijd. Want anders dan gaat het helemaal uit de klauwen lopen, ben ik bang. Dus het wordt een hele subtiele... Um, en ik, ik heb eigenlijk... Uh, zeg maar, ze hoefde me alleen maar in te koppen. Ik heb, ik heb het zelf... Uh, Verkloot in dit geval. Ja. ja! Mijn moeder wil dat dus. Nou, en toen dacht ik: ach, het is ook wel heel leuk om. Uh, ja, zegt uh, mijn we doen uh, Dan doen we die tekst. Want van mij kom je toch nooit meer aan. Kijk, met vriendinnen kun je ruzie krijgen. Maar ik blijf altijd jouw dochter. Ik denk, ja, je hebt een punt. Dus we ja. gaan hem gewoon lekker. Uh,
0: ja, nou, ik heb wel een vriendin in tatoeage. Oh? Uh -huh. Dus dit, het vliegtuigje. Ja, het, ja. Ik ga, zoek mij mij even op op Instagram. Dames en heren die luisteren. Um, ik uh, werkte voor Thomas Koek. en uh, in mijn eerste jaar ontmoette ik Ine. Ine is een meisje uit uh, Antwerpen en ja, het is ongelooflijk. De klik die wij hebben, heb ik echt met heel weinig mensen. En toen was zij hier een paar jaar geleden en um, toen zei ik van, oh, zo samen tattoo? Ja, uh. ja we waren geen pubers meer natuurlijk, maar zo net puberaf, maar wel nog net niet volwassen. Ja, is goed, gaan we dat doen. Ja, 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 toen echt super lang nagedacht en wat wilde dan? Oh, willen een vliegtuig? Ja. En Ine is super intelligent. Die heeft hem laten zetten op de achterkant van haar schouder. Dus als die kleren aan heeft, dan ziet niemand het. Maar voor mij staat het op de binnenkant van mijn arm. Dus bij mij zie je altijd meteen... Oké, okay, waarom heb jij een vliegtuig? Best wel vreemd. En uh, wij zijn nog steeds vriendinnetjes. En zij is getrouwd in februari. En daar waren wij bij. Ja, dat is super bijzonder...
1: Ja, nou, ik, dat vind ik wel heel mooi, een tatoeage, dat er gewoon een verhaal... Je moet het wel elke keer weer vertellen, waarschijnlijk als iemand jouw ja, tatoeages ziet. Maar ja, maar ik heb vind het alleen verhaal maar tatoeages meer
0: betekenis. Ja, precies. Ook, ja. Maar
1: dat vind ik eigenlijk ook wel... Uh, daar hoort eigenlijk bij, in, bij een tatoeage hoort een verhaal. Maar goed, ja, ik vind het wel heel mooi, maar ik ben wel heel bang voor... De volgende, zeg maar. Nee, ik
0: ga het <laughs> niet doen. Ja, ik had het ook hoor. Dat, na mijn eerste tatoeage gaat dan ook op Pinterest. Allemaal supermooie vrouwen met hartstikke mooie sleeves. En als je echt denkt, oh, ik wil dit ook. En ik ben helemaal Disney gek. Dus ik ben echt al maanden aan het nadenken over een Disney tatoeage. Maar ja, als ik daar helemaal aan begin. Ja, dan wil ik alles. Dan wil ik en de Dalmatiërs, En de Aristokatten. En een prinses. En een botje. Én, nou, noem het maar op.
1: Ja, daar. Ja. En hoe vind je die als je... Bent.
0: Ja, nou ik dacht wel, um, vorige week of zo um, zag ik iemand lopen en die was dan nou, eind 50, denk ik, dat ik al dacht van, zo, je hebt wel veel tatoeages voor iemand van deze leeftijd. Je bent wel stoer, hè? Als je straks in een bejaardenhuis zit en helemaal onder de tatoeages zit. Ja, ja. Ik vind dat wel cool ook. Ja, het, is wel het... Iets heel erg, het is wel iets heel eigens ja. voor mij in ieder geval. Ja. Dus ik vind dat wel, uh, ja, en sommige mensen vinden het verschrikkelijk ik ja. had grappen met, oh we hebben tattoos, het is een klein beetje ordinair. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, dat is
1: niet meer, ik, volgens mij is het niet meer ordinair. Maar het, er zijn inderdaad mensen die daar nog steeds heel veel moeite mee hebben. En dan ook meteen zeggen, heb jij tattoos? Ja, en
0: bij mij, nou ja, in de winter valt het natuurlijk niet zo op. Want dan trek ik gewoon een trui aan en dan zie je niks. Maar ja, in de zomer zeker met mijn nieuwste aanwinst. Waar ik echt super blij mee ben. Shout out naar Nick die die gezet heeft, want hij is echt een held. Ja, als ik nu geen trui aan heb, maar een korte mouwshirt, dan Ja, je kan er ook niet omheen. Je kan niet meer denken, oh, zij heeft een, uh, een klein vlekje op haar uh, schouw. Nee, nee, maar hij is, hij
1: is echt heel mooi. En... Um... Nou, Nick heb jij ons genoemd. Dus daar gaan ja. we ook heen. Dus in Eindhoven. Hoe heet die tattoo? Misschien kun je wel als sponsor. Desperado uh, Kijk, tattoo
0: je, in Eindhoven.
1: Als we nou elke keer als jij een gast oh, hebt. Elke keer blijven noemen. Nee? Ja, dan gaat elke iemand van die... <laughs> de voorwaarde om jouw gast te zijn is dat je een kleintje bij Nick laat zitten ja, Dan gaan we met z'n allen naar de tattoo shop. En dan gaan we die allemaal tegelijk... Uh, Zetten, ja, nou, dan doen we Janneke Teggelt. Ja, ja. uh,
0: of een Laat laat het tatoeëren allemaal. Nou, ja. lijkt me, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee, ja, niks, echt uh, niet. goede kerel, supergoede goede en
1: uh, denk had, belangrijk uh,
0: is dat een dat je een beetje op, het, op je gemak stelt en zo. Het is natuurlijk best spannend en het duurt allemaal best wel lang. En, uh, nee, ik heb echt uh, Ja, ik heb even op
1: Instagram gekeken. Ik denk, nou, die maken, mooie, die maken echt ja. kunstwerken, Heel prachtig. mooie
0: kunstwerken, ja. Nou, ik zie je aan de, mijn broertje zegt, het is bijna tijd, dus we gaan afronden. Ja. En ik heb als laatste vraag, wat wil je vroeger worden toen je een kindje was? Ik wilde namelijk kortdanseres worden oh. in het circus, maar dat slaat echt helemaal nergens op, want ik heb mega hoogtevrees. Ik vind de stoelbrand al hoog, zeg maar zo, maar kortdanseres. Ja. Oh, dat
1: vind ik wel heel, ja, want zo jong weet ik het eigenlijk niet meer. Maar mijn doel was, uh, ja, toen heette het ook binnenhuisarchitecten. Um, nou zou dat uh, stylist zijn, uh, denk ik. Daar, daar ben ik ook aan begonnen. Dus ik heb netjes de HAVO uh, gedaan. En toen ben ik uh, naar Sint-Joost Kunstacademie gegaan. Hmm. Want ja, ik moest, ik moest via de Kunstacademie op de volgende opleiding komen. Uh, of ik moest nog VWO doen, maar dat, dat trok ik niet. Ik denk dat leuk kunstacademie. Um, dat was fantastisch. Maar ik wou natuurlijk weer naar Sint-Joost, naar Breda. En daar was dan, dus dan weer Crème de la Crème. Dus daar lag de druk heel hoog. En daar heb ik niet gered. Daar heb ik wel uh, lang. Daar heb ik ook veel geleerd. Maar ik heb het niet gered. Dus toen, uh, ja, en toen kwam ik die dronken man tegen. En toen ben ik uh, bij de politie terechtgekomen. En dat is verslavend. Omdat het, er is altijd gedoe Dus dan mm -hmm. maakt die job... Uh, en elke dag anders. En elke dag anders. En dan uh, krijg je een huisjeboompje beestje. En dan blijf je hangen. En als je zegt, van, hoe zou, zou je het... Als je het opnieuw zou doen, zou je het dan anders doen? Nee, niet speciaal. Tuurlijk zou je dan zeggen, nou, dan, hè, dan zou ik mijn droombaan willen. Maar dan denk ik ook, ach, weet je, ik heb het prima naar mijn zin. En uh, als ik die droombaan had gehad, dan had ik misschien wel heel veel druk gevoeld of gedacht. Of geen kinderen gehad. Nou, nee. Ja. nee. nee die Met had ik niet nooit pibers. willen missen, nee. drie pubers. Dus nee, ik, uh, ik heb nergens spijt van ofzo, of ik had het niet anders gedaan, denk ik. Het is zo gegaan en uh, alles heeft een doel en alles heeft een reden. Dus ik...
0: Uh, ik vind dat een mooie afsluiting. Prima afslutting. Afslutting. zo. Alles heeft ja. een doel, alles heeft een reden. Dankjewel dat je er was. Nou, heel leuk. Ik ben leuk. heel blij, ik ben helemaal opgelucht. De eerste aflevering. Nou, spannend. Je zit erop, dames en heren. Voor uh, het eerste seizoen ga ik uh, acht of negen afleveringen opnemen. Ligt een beetje aan uh, de planning. En uh, nogmaals, vanwege corona, we zouden normaal met twee gasten opnemen, maar dat kan nu niet. Dus uh, is er maar één gast per keer. En uh, we nemen op bij Stichting Broed in een bos, En daar ben ik echt super blij mee, want het is een vet mooie locatie en uh, ook gewoon heel fijn omdat we hier lekker de ruimte hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vond, Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei!